0: Bueno, vamos a comenzar esta charla con eh, Jemislav eh, Strassen, eh, un curador que está preparando una exposición sobre eh, dadaísmo que se va a presentar aquí en la Fundación Proa y que viene de Polonia, este, vive en Polonia en estos momentos pero se está mudando a Dresde para hacerse cargo de una colección que es una de las colecciones más importantes que hay justamente de documentación sobre el dadaísmo este, y sobre las vanguardias históricas en Alemania y mmm, aprovechando su estancia aquí en Buenos Aires este, para la preparación de la exposición es que hacemos esta, eh, esta charla también en el, en el marco de una serie de, de encuentros con curadores internacionales que está iniciando la Fundación PROA que ya tuvo como invitado a Jacopo Crivelli, y que este, bueno, intenta digamos, también este, eh, compartir, podríamos decir, las ideas de curadores internacionales con el público local para saber qué es lo que se está pensando en el mundo sobre diferentes temas. ¿sí? Lo de Jacopo fue tal vez más en relación al arte contemporáneo, la Vinal de San Pablo que va a curar. Y en el caso de Yemislav vamos a hablar más sobre vanguardias históricas, y no específicamente sobre las vanguardias, sino más bien sobre cómo se pueden pensar hoy las vanguardias, cómo se pueden, digamos, qué, qué es lo que todavía uno puede llegar a rescatar, cómo se puede llegar a transmitir ¿no? en relación a las nuevas generaciones. Él tiene un trabajo bastante interesante. You're not listening to me. Yeah, yeah but I, <laughs> you're, not, I you're not understanding. Anything. I
1: understand, okay. Actually. Okay.
0: Okay. <laughs> él, habla, él habla italiano, entonces algo de, de español debe entender. Yeah. Eh, bueno, les decía que él, él tiene una, una particular forma de, de aproximación a las vanguardias, este, ha hecho una serie de exposiciones, una importante sobre Enrico Prampolini, un, un artista del, del futurismo que estuvo aquí presente en la exposición de futurismo que se hizo en la, en la Fundación Proa, eh, una exposición sobre Siga Bertov que ahora seguramente nos, nos va a comentar, y, este, y está preparando una exposición también eh, sobre digamos un pensamiento sobre las vanguardias históricas a partir de la sobre todo de la figura de Charles Chaplin que me imagino que eso es lo que va a comentar mejor en su conferencia porque bueno él tiene una, una este, digamos, su, a partir de sus investigaciones ha llegado a la conclusión de que hay una relación bastante especial entre eh, el cine de Charles Chaplin y, y el dadaísmo. ¿no? y eso creo que es lo que nos va a, a compartir.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Estoy muy agradecido de estar aquí por primera vez, y también a la directora Adriana Rosenberg de la Fundación es un gran placer estar aquí por primera vez, en Buenos Aires y en América del Sur. Como dijo Rodrigo, estoy preparando una exhibición sobre Charlie Chaplin para la colección estatal de Dresden, el Archivo de la Vanguardia. Y el Archivo de la Vanguardia es la institución que fue donada por el colector Guido Marzono. Fue donada el año pasado y contiene más de medio millón de... un millón y medio de obras de arte y objetos de arte. Y la La gran pregunta es cómo curar material de las vanguardias históricas trabajando con material de archivo. La charla que preparé pa para hoy está vinculada con tres preguntas muy importantes. Especialmente, cómo aplicar corrientes o tendencias recientes en la academia sobre la vanguardia. Cómo usar material de archivo para exhibiciones, para hacer... Eh, que los estudios de la vanguardia sean importantes para el público común. Me interesa mucho el espacio de exhibición como un espacio donde presentar preguntas importantes sobre la vanguardia, también para audiencias o públicos más amplios, y también del uso del material de archivo para hacerlo más importante en dos estudios sobre la vanguardia y también más atractivo, con esta mezcla de trabajos académicos y el trabajo de exhibición para públicos más amplios. Hoy preparé una lectura que es parte del proyecto que estoy haciendo para el archivo de Dresden el año que viene, y es cómo explicar la vanguardia usando la imagen de Charlie Chaplin mirando el material de los archivos, las revistas, eh, las impresiones, los documentos, las correspondencias, las, los guiones de películas, para revisar cuán importante era Chaplin para los movimientos de vanguardia, empezando por el dadaísmo y terminando con el surrealismo. Cuando uno ve a la imagen de Charlie Chaplin, sobre todo empezando con el dadaísmo, vemos que su persona fue interpretada de distintas maneras por distintos representantes de distintas vanguardias. Los dadeístas lo consideran como una figura del antiarte. los constructivistas lo veían como una figura mecánica y política, los futuristas como una figura mecánica también, los surrealistas lo ven... en el contexto de la irracionalidad y la perspectiva de ensueño. Entonces me gustaría hacer una revisión bastante rápida por la búsqueda que hice entre estos materiales de archivo y esto es lo que creo que es muy interesante y muy importante sobre la relación entre Chaplin y las vanguardias y es que Chaplin llegó a Europa en 1915, durante la Primera Guerra Mundial y el dadaísmo emergió un año más tarde. Entonces, al mismo tiempo que Chaplin llegó a Europa, cuando la Primera Guerra estaba empezando y el dadaísmo estaba naciendo, Blesendrars eh, escribió que en 1915 fue donde Charlotte o oh, Charlie Chaplin nació en el frente. El dadaísmo y Chaplin muestran el mismo fenómeno: que de alguna manera la risa es la, el arma secreta contra la guerra y contra la racionalidad. Eh, llegar a esa forma absurda de pensar sobre el mundo mientras hay. Eh, la, existe está, se da esta destrucción masiva del mundo durante la primera guerra mundial acceder a ese poder de la risa y del de absurdo es un arma secreta la relación entre Chaplin y el dadaísmo se ve sobre todo por ejemplo en Cabaret Voltaire que actuaba o hacía performances en contra del de imperialismo y de las fuerzas en pugna Cuando empecé a revisar el material de archivo, especialmente las revistas de vanguardia que estaban en la colección de Dresden, por ejemplo, revisé la revista Dada, que había sido publicada en 1919 y 1920, y aquí podemos ver la, la frase de que Charlie Chaplin Charlotte Chaplin había llegado hacía poco a París. Al principio del movimiento dadaísta, los mismos dadaístas consideraban a Charlie Chaplin como uno de ellos mismos, porque se oponía a las nociones burguesas del arte o el nacionalismo burgués. Eso es lo que lo hizo tan popular entre los dadaístas y el movimiento dadaísta. Incluso cuando la, los dadaístas tuvieron las tardes dadaístas, publicitaban, publicitaban sus reuniones diciendo que Charlie Chaplin iba a unirse a sus performances, pero por supuesto era solamente una estrategia para convocar gente. De todas maneras, eh, Charlie Chaplin tenía una simpatía por ellas, aunque no participara de las performances. En este ejemplar, Charlie Chaplin es incorporado como una de las figuras más importantes del movimiento dadaísta. Yo empecé a registrar a Charlie Chaplin en otras personificaciones dadaístas, como en esta obra de Erwin Bloomfield, que muestra la foto de Charlie Chaplin sin... es una fotografía normal de Chaplin, es un collage que tapa al bigote y el, eh, y el sombrero, que fueron recortados. Eh, la revista Le Corre Apart, donde apareció esta imagen, fue editada por Tristan Zara. Esta es como la unidad perfecta a través de los elementos del de sombrero y el bigote, y en su ausencia, con el movimiento dadaísta. Revisando otras revistas del archivo dadaísta de Dresden. Vemos esta ilustración de George Croche eh, donde se representa a sí mismo como el vago de las películas de Chaplin, eh, personificado por Chaplin en las eh, películas. Esto también es interesante, de vincular eh, el dadaísmo con Charlie Chaplin, cuando los dadaístas en sí mismos se presentaban en la figura de Charlie Chaplin. Esta imagen, que no está en el archivo de Dresden, sino en la colección del de Museo de Arte de Tel Aviv, eh, George Cross vuelve a ser eh, un autorretrato al modo de Charlie Chaplin. Eh, Johannes Bader también hace un homenaje en forma de collage eh, a Charlie Chaplin. Esto demuestra como los dadaístas consideraban a Chaplin como una figura importante de su nuevo arte. Esta es la tapa del almanaque Dada que está en el archivo de Egido Marzono, en Dresden, y muestra una obra de Otto Schmalhausen en la tapa. Es la fotografía de la máscara mortuoria de Beethoven, eh, a la que le agregaron un bigote. Este tipo de metamorfosis muestra que el nacionalismo alemán, que es parte de lo que los dadaístas se ríen, ese nacionalismo alemán, se transforma en el héroe internacional de los tiempos modernos, que es Charlie Chaplin. Más tarde llegué a otras revistas en una de las páginas de Data Data de 1920. Encontré que los dadaístas le eh, enviaban buenos deseos a Charlie Chaplin. Uh, la compañía internacional de Dada le envía a Charlie Chaplin saludos simpáticos eh, al mayor artista del mundo y a un buen dadaísta. Protestamos en contra de las películas, que, en contra de la prohibición de las películas en Alemania. Las películas de Chaplin habían sido prohibidas en Alemania porque se reía de eh, el ejército alemán. Entre los firmantes están George Grosch, George Hartfield, Hülsbeck, Hausmann, Blumfield, Picabia, Zara Arp... Casi todos los miembros del grupo dadaísta le enviaban sus saludos a Chaplin eh, reclamándolo como parte del movimiento dadaísta. También encontré esta carta de Raúl Hausmann que le envió a Hedwig Hausmann, donde le cuenta que había podido ver las películas de Chaplin que habían llegado a Alemania y que estaban prohibidas. En este libro de Ivan Goyle, también se ve, aunque él no fuera un miembro del movimiento dadaísta, Pero sí a través de su mujer, Claire Gold, que sí era miembro del movimiento dadaísta. Estas imágenes eh, juegan con la figura de Charlie Chaplin eh, en el contexto de una demostración del lugar de Chaplin como líder de las masas proletarias por el tipo de humor que él ejercía en contra de la burguesía. Las imágenes más interesantes de Charlie Chaplin... Quizás estas sean quizás las imágenes más interesantes producidas sobre Charlie Chaplin, que lo muestran de una manera cubista, casi como una máquina, una persona máquina. Estas, este tipo de imágenes aparecían en casi todas las revistas. Eh, más importantes del de dadaísmo. Una suerte de copiar y pegar, como se usa hoy en internet. En aquel momento, las revistas copiaban y pegaban muchos de los materiales que publicaban entre sí. La idea de compartir y copiar las imágenes era muy importante durante esta época. Las las imágenes de Chaplin aparecen en esa revista, La Ville des Arts. Esta otra revista también, que le dedicó un número entero a Charlie Chaplin, la revista norteamericana Broom, también en libros rusos. La misma imagen de Charlotte, el personaje de Charlie Chaplin, cubista, eh, aparece como en esta estética de nuevos medios. También en revistas constructivistas, eh, como Versch Objekt Gegenstand, de 1922, que cierra con artículos sobre la cinematografía en la revista Kinofot, producida por constructivistas rusos. También aparece la imagen de Charlie Chaplin en esta revista checa. Podemos ver cuando pensamos en el archivo, el material de archivo, y, y no, profundizamos en las revistas eh, y las publicaciones, encontramos este, esta suerte de internet donde se copian y reproducen las mismas imágenes, eh, que convirtieron a la imagen de Charlie Chaplin en un archivo, en un ícono internacional. Y también en América Latina se encuentra esta imagen que también está en el archivo de la Vanguardia de Dresden, donde esta imagen está copiada o impresa en el libro de Ildefonso Pereda Valdés eh, con, con la cara de la, la, la representación de Chaplin. Esta imagen fue muy popular en casi todas las revistas de Vanguardia que fueron producidas en Checoslovaquia, en la Rusia Soviética. Eh, en la vanguardia francesa, belga, La Discvert, eh, una revista francesa, belga, eh, una figura copiada y reproducida internacionalmente. La figura cubista de Chaplin apareció en una película, el Ballet Mécanique, creada la película por Fernand Leger, que es a la vez el autor de la caricatura. Esta idea de la figura mecánica vincula a Chaplin con la mecánica que era algo muy popular en aquella época, en el 1920. No es toda la película, no voy a mostrar toda la película, sino solo el trailer. Pero muestra esta misma imagen de Charlie Chaplin eh, que se ve en la película. y aquí Charlie Chaplin abre la escena y cierra el ballet. Entonces, Chaplin fue una figura muy importante para ver en su persona una suerte de actor mecánico. Ejemplificado quizás en este único cuadro que conozco que muestra a Charlie Chaplin, que muestra el sombrero, y, y su bastón y su imagen de una, una situación medio abstracta con el título Automata Cotidiano o Quotidian Automat mostrando que Charlie Chaplin es una suerte de máquina que es algo interesante de reconocer en esta escultura de Tulio Crali de Charlie de los 30s que muestra a Charlie Chaplin en una circunstancia medio maquinal. En la exhibición que yo hice sobre Enrico Prampolini, que tuvo lugar hace dos años, incluí esta obra para mostrar cómo los artistas de vanguardia veían a Charlie Chaplin como la idea del hombre-máquina-actor, porque durante la década del 20, del 30, era muy popular hacer una suerte de ballets mecánicos y este es el, el disfraz de uno de los actores, de los bailarines, que representaba esos movimientos maquínicos. Charlie Chaplin también era considerado un hombre máquina, eh, asociado al, al movimiento futurista italiano particularmente. Cuando vemos las imágenes del constructivismo soviético, estas obras sobre papel que muestran a Charlie Chaplin vemos la obra de Barbara Stepanova, un artista constructivista muy importante. Hizo una serie de bocetos mostrando a Charlie Chaplin como una suerte de persona que lucha con las máquinas. Al principio está luchando con la hélice del avión y después se convierte él mismo en una hélice. Entonces Charlie Chaplin no era popular solamente entre los dadaístas o popularizado por los dadaístas o asociado con las corrientes eh, francesas o italianas de arte sino también por los constructivistas soviéticos que amaban a Charlie Chaplin y esta idea de la figura mecánica y a, a eso le sumaron un estatus político porque consideraban a Charlie Chaplin, una suerte de líder de la clase trabajadora de, de las masas proletarias. Creo que esta imagen de Lenin está un poco modelada siguiendo eh, la de Charlie Chaplin, el cubista. Eren Burke escribió en el libro eh, Todo al mismo tiempo la siguiente frase. ¿Quién es hoy el hombre más popular de Francia, Inglaterra, Italia y sus países? Hay dos, Lenin y Chaplin. Mientras el entusiasmo por el nombre de Lenin se debilita, retomo los artistas comunes vinculados con la, el, la vanguardia checa, vinculaban a Charlie Chaplin con el color rojo en estos eh, carteles y lo consideraban también una figura muy importante para llevar a las masas a la victoria. También esta revista en la colección de Dresden que muestra a Lenin el primero de mayo en la demostración de la manifestación del 1 de mayo junto a Charlie Chaplin que está escondido eh, debajo de su palco y son las únicas dos personas reconocibles eh, para esta revista de la tercera internacional en aquella época también en el archivo encontré un libro constructivista eh, polaco muy importante que se llama Europa este eh, libro artístico o de arte hablaba sobre el colapso del continente, colapso del euro continente europeo, de cómo el comunismo, de alguna manera, podría servir para superar el nacionalismo y el populismo. Y ahí está la imagen de Charlie Chaplin, abriendo prácticamente el libro. Y a la vez esta tipografía interesante de Miroslav yuka eh, un, uno de los líderes del movimiento constructivista eh, polaco, que escribió también un artículo sobre, sobre Chaplin. Las imágenes de Charlie Chaplin también fueron reproducidas en la revista Kinofon. Y la revista dadaísta Serbia, que es muy difícil de conseguir, también se ve que está Charlie Chaplin una vez más, muy cerca de la estética dadaísta. También encontré imágenes de Charlie Chaplin en esta revista eslovena de título Tank, como una de las figuras más importantes eh, de la modernidad cinematográfica junto a Buster Keaton. También esta revista vinculada a los movimientos de vanguardia antiguerra. Eh, con estos fotomontajes de John Hartfield eh, donde lo usa Chaplin dentro de sus fotomontajes. He hablado del Dadaísmo, del Futurismo, del Cubismo, del Constructivismo en distintos países porque el Constructivismo no fue solamente una corriente rusa sino que hay checoslovaca, Checoslovaco, Polaco, serbio, Pero también podemos encontrar la imagen de Charlie Chaplin en la obra de Marc Chagall que muestra a la figura de Charlie Chaplin eh, en la película Set of, eh, Gold Rush que también había sido muy apreciada por Los Surrealistas. Una película que fue creada solamente un año después de la publicación del manifiesto surrealista. Toda esta investigación fue posible solo a través del archivo de Dresden. Y ahora me gustaría mostrarles cómo Chaplin él mismo reaccionó a estas imágenes de vanguardia que fueron producidas por artistas de vanguardia y les mostraré unas películas muy breves aquí a Charlie Chaplin como un performer dadaísta esto es de la película Tiempos Modernos de 1936 y es la primera película, el primer momento donde Charlie Chaplin tiene una voz y esa voz es una suerte de poema dadaísta porque dice algo que no tiene ningún sentido es una suerte de performance dadaísta que está haciendo para el público. No, no se preocupen por las palabras, esto es lo que dadaístas considerarían poesía o habrían considerado poesía en 1920. Este sería un poema dadaísta muy interesante porque está usando palabras que no tienen ningún sentido. Más tarde seguiremos con esto. Y aquí hay una respuesta de Chaplin a la imagen de la máquina. parece como esta otra película, el Ballet Mechanic y ahora se ha convertido en una máquina. Así es como lo veían los artistas de vanguardia. Y así sigue. Y aquí hay... Está su respuesta a cómo lo mostraban como una figura política, como una figura conectada a las masas proletarias, de la manera que lo consideraban los constructivistas. Lo interesante aquí en esta película es que eh, Charlie Chaplin usa un montaje muy cercano al de los constructivistas rusos. En particular, como el, siguiendo el estilo de Giga Bertov. Eh, Giga Bertov, que a la vez interpretó en eh, esta película de, de Chaplin. Que así es, este era el camino que el cine iba a seguir. Entonces, tú eres el líder. Esa es la respuesta de. Charlie Chaplin a ser considerado un líder de la Revolución Proletaria. En esta presentación quería, sobre todo, mostrar las figuras de Charlie Chaplin en las revistas de vanguardia. Eh, solo una pintura es la que apareció. Pero todas las revistas lo muestran como una figura muy importante para el arte nuevo, para cómo lidiar con el mundo mecánico o mecanizado cómo lidiar con asuntos políticos y cómo reírnos eh, y cómo generar esta experiencia dadaísta alrededor de esto para concluir me gustaría referirme a un a algo muy local que es un libro llamado Ismos eh, de Ramón Gómez de la Serna el famoso poeta de vanguardia español que vivió en Buenos Aires y, y en su libro, donde explica los movimientos de vanguardia, el futurismo, el constructivismo y demás eh, pero también el charlotismo, que es su nombre para el chaplinismo y explicó en castellano, aquí, lo que el chaplinismo era al presentar esta presentación y, y al pensar cómo curaría este problema en el espacio de exhibición, también me gustaría eh, referirme al título de esta presentación, que se llama De Dada al arte pop. Y ahí vemos la línea, la, la flecha que llega al arte pop desde Chaplin, pasa a través del dadaísmo y no a través del constructivismo o quizás el futurismo, sino sobre todo a través del dadaísmo por Erwin Bloomfield y otros dadaístas, creaban las imágenes de Charlie Chaplin como un ícono de sus épocas, como más tarde Andy Warhol eh, haría el icono de Marilyn Monroe en los 60 Entonces, este tipo de relación entre el dadaísmo y el arte pop también puede ser eh, dibujada a través de eh, las imágenes de Charlie Chaplin. Y esta línea entre el dadaísmo y el arte pop es muy importante para la muestra que estamos pensando para el año que viene sobre el dadaísmo. Muchas gracias. Tengo que pensar tu nombre antes de decirlo, fue muy interesante, no sabía que Chaplin estaba tan presente en todas estas vanguardias, todas estas revistas de vanguardia, en todos estos movimientos de vanguardia. Creo que podemos hablar un poco de algunas cuestiones que tienen que ver con Charles Chaplin y especialmente algunos conceptos que desarrollaste en tu presentación. El primero es el concepto de la industrialización o de la tecnología, porque de hecho Charles Chaplin fue, estaba un poco en contra de la tecnología porque era muy crítico de la tecnología. De hecho, esta película, Tiempos modernos, es una gran crítica de la industrialización y de la manera en la que la industrialización transformaba a la gente en máquinas. Sabemos, por ejemplo, que en 1936, cuando la película fue creada, ya existía el sistema sonoro, el cine sonoro, pero él no quería hacer una película sonora. Él quería quedarse en la época, en el tiempo de las películas mudas. Entonces es muy crítico de esta idea de una persona que está en contra de la industrialización y la tecnología y a la vez es tomada como el representante de la tecnología o de la máquina o de la maquinería. ¿Cómo lo ves y cómo pensás presentar este tema en tu exhibición. Muchas gracias por esta pregunta. Sí, por supuesto que tenés razón de que Charlie Chaplin en la película Tiempos modernos de 1936 eh, critica eh, especialmente el taylorismo y el fordismo, la línea de montaje que exhausta, que, que cansa a los trabajadores y los convierte en máquinas. Este tema está muy presente también, por ejemplo, en la película Metrópolis de Fritz Lang, eh, donde los trabajadores son parte de la máquina directamente. Es un tema muy importante, muy significativo para la época. Esa fue una respuesta irónica eh, hacia las imágenes que habían creado los artistas de vanguardia. Y también es, es una ironía por parte de los mismos artistas presentarlo a él como un líder del movimiento proletario, porque él no quería hacerlo tampoco como en esa escena donde quiere entregarle la bandera roja al conductor del camión y después es el mismo tomado por la policía como el líder del movimiento comunista o, o gremial. Creo que no estaba tan en contra de su representación como una figura maquínica, pero él conocía personalmente a Fernand Léger el creador de, de la caricatura, y yo vi en el archivo de Charlie Chaplin... Eh, un ejemplar eh, de esta revista él, él la conocía y esas paradojas realmente son visibles Y también es importante saber que la vanguardia siempre trabaja con ese tipo de paradojas Los movimientos de vanguardia cambian, se transforman Al principio son algo de lo que terminan siendo O resultan ser algo distinto Entonces este tipo de transformación es visible eh, ...en la crítica que hace Charlie Chaplin de esta imagen. En la muestra quiero mostrar su reacción a estas imágenes... ...que producían los artistas de vanguardia. Eh, no incluí todas los, las obras que, que voy a presentar en la, en la exhibición... ...porque hay muchas más. Es solamente un panorama de cómo... ...de cómo explicar la vanguardia a través de la imagen de Charlie Chaplin cómo traer al público más amplio eh, un, una mejor comprensión de la vanguardia y también la gente que no conozca, no conozca las vanguardias y también para los niños que por primera vez vayan a ver eh, una muestra de vanguardias, la figura de Charlie Chaplin es, es buena para presentarles lo que significa el futurismo, el constructivismo eh, como el dadaísmo se trata de la risa, el constructivismo de la máquina es como un concepto que estoy construyendo y que es posible solo cuando uno revisa los archivos cuando va a las revistas concretas porque no hubo obras de arte propiamente dichas encontré solamente una pintura, un cuadro que lo muestra como un autómata un automata abstracto, en un escenario abstracto. Pasar de un tema a otro también me parece que es importante en mi idea de, de esta representación. En el caso, quiero decir, en la idea de mirarlo a Chaplin como un representante del proletariado creo que está bien, porque él de hecho era un comunista. Estaba... Había... Hubo solamente una cosa que él hizo para el comunismo. Que él apoyaba, apoyó los, los paros, las huelgas en 1920. Pero nunca fue miembro del partido. Eso es lo que la gente creía, pero no era realidad. Después de la guerra, es muy interesante registrar los archivos de la CIA. Porque, el, el, porque ellos mismos, la misma CIA, el FBI, creía que Chaplin era un eh, espía soviético. Pero esto es un desarrollo que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo quiero mostrarlo solamente hasta 1930, 1936. Pero no quiero, no quiero ir más allá porque ahí empieza a tratarse de otros asuntos, de otras cosas. Pero cuando pensamos en Charlie Chaplin es común... Pensarlo Como un político Pero él quería distanciarse de eso Esta escena Esta escena de la bandera Es una representación de lo que pensaba Sobre la política Pero él fue expulsado de Hollywood eh, Por sus ideas en Estados Unidos Él tenía problemas Durante la Guerra Fría Sí Después de, después de la guerra, durante la Guerra Fría Sí como, como dije, el FBI creía que él era un espía pero antes de la guerra eh, se distanció se distanciaba de eso pero creo que lo que tiene sus películas que probablemente sea muy importante reflexionar esta lectura política es que él siempre es la figura contraria, antagonista de otra figura que es el representante de la represión en tiempos modernos hay como un CEO, el jefe de una empresa que hace que vivan en un ambiente muy represivo y él está tratando de mostrar cómo la industrialización está muy cercana a la represión de los seres humanos, en esa idea. Esa es una de sus ideas políticas y reflexiones más importantes en tiempos modernos. ¿Cómo podemos pensar desde otra perspectiva? Ayer hablábamos de que Walter Benjamin tomó a Charlie Chaplin como modelo de cómo la vanguardia podía acceder a la gente Cómo podía popularizarse la vanguardia Porque él dice Que para la gente común Es imposible eh, entender a Picasso Pero que quizás podían entender a Picasso A través de las películas de Charlie Chaplin ¿Qué, qué pensás de una figura... Eh, popular tratando de a la vez popularizar estas ideas de vanguardia. Mencionaste un texto muy importante que es la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica donde Walter Benjamin habla de su época contemporánea, contemporánea en 1930, donde la obra de arte puede ser vista en los museos, pero no tiene tanto impacto como su reproducción en las revistas. Este es un texto muy importante que quiero usar en la exposición para mostrar que la reproducción presentadas en las revistas vanguardistas, que copiaban y compartían estas imágenes, eh, son como una prefiguración de la Internet actual y de las imágenes virales. Porque cuando uno ve una imagen viral, es una imagen que fue copiada y reproducida todo el tiempo. Es una reproducción, una reproducción, una reproducción. Eso es lo mismo que Walter Benjamin observó eh, en la cultura del film y en la cultura de la vanguardia. Eso es verdad. Y ese texto es muy importante para esta exhibición. No lo mencioné, pero es una gran observación. Lo algo que también es importante es que Walter Benjamin escribió textos dedicados exclusivamente a Chaplin eh, para un libro de Philippe Suppot, Charlotte se llama, que fue publicado en francés, eh, con textos de las vanguardias eh, francesas, sobre todo en poesía. Y en este libro escribió Walter Benjamin que, Walter, eh, que Charlie Chaplin es una marca registrada caminante eh, eh, es una prefiguración de lo que hoy consideramos una marca registrada esto también es muy importante para la idea de la exhibición una suerte de última pregunta, no tiene nada que ver con Chaplin pero sí tiene que ver con los archivos hablaste al principio de tu presentación de cómo hacer que la gente se interese por los archivos porque hoy hay un rango de investigadores que están regresando a los archivos y, y revisando estos eh, papeles viejos y estos viejos materiales pero de hecho es muy difícil hacer que la gente se interese en estas cosas que son muy importantes para nosotros, pero quizás no para el público en general en una exhibición. Entonces, ¿cómo crees que esta idea de tratar de que la gente se interese en materiales de archivo eh, históricos, incluso de la vanguardia, porque para el público contemporáneo las vanguardias son algo bastante antiguo y ya muy estudiado, Quizás muchos piensan que la vanguardia, las vanguardias, no tienen mucho para decirnos en el presente. ¿Cómo puede uno pensar en la vanguardia como un movimiento que tiene mucho para decirnos todavía en el presente? Muchas gracias por esta pregunta, por el comentario. Cuando trabajo en el archivo de la vanguardia en Dresden... Me siento como en un paraíso, porque hay tantas cosas para ver y para conocer, que nunca habían sido visto antes. Es un gran archivo, enorme archivo, con más de un millón de objetos, por supuesto, esta exhibición que mostré aquí. No tiene, no, son, no todas las obras son del archivo, sino que el 70-80% son de ese archivo y el resto no, de otros lados. Pero esto siento que es como una suerte de misión para repensar, mi misión de repensar las vanguardias. Eh, desde una perspectiva más contemporánea. Eh, especialmente en pensando en la cultura popular, no solamente eh, en Charlie Chaplin, sino también en el jazz, eh, los deportes, la moda, o hasta el kitsch, y vincularlo esto con las vanguardias. Cuando pensamos en los textos sobre la vanguardia, como Clement Greenberg, que decía que las vanguardias eran algo importante y el kitsch no, o cuando Adorno escribió que las vanguardias son los adversarios de la cultura popular, yo muestro aquí que es una parte de la cultura popular y no su adversario. Como Peter Pürger, en su famosa teoría de la vanguardia, él dice que la vanguardia falla en conectarse con la cultura popular, que de alguna manera tampoco es verdadero. Es verdad que las teorías de la vanguardia que fueron escritas en los cuarentas a 60 eh, fueron escritas desde la perspectiva de ese tiempo en particular. Eh, Tiempos de posguerra, con mucho academicismo, el contexto de desnazificación. Eh, es muy visible cuando leemos Adorno en particular. O, o el libro de Peter Burger, eh, que habla de los tiempos de la neovanguardia. De, él de alguna manera también se distanció de la cultura popular. Entonces, la idea de revisar los archivos trae nuevas perspectivas para trabajar con este material. Especialmente cuando hay revistas de todo el mundo o, o libros de un poeta uruguayo como este. Uno puede establecer conexiones, vínculos entre las imágenes y uno ve... Cuando, esto es solo posible cuando tenés todo ese material en un solo lugar que aquí está Chaplin, aquí está Chaplin, aquí está Chaplin y se construyen esas conexiones entre las imágenes y eso creo es muy importante para el trabajo, para mirar y para repensar las vanguardias desde hoy, desde esta perspectiva y creo que la figura de Charlie Chaplin siempre es querida, la gente siempre lo quiere, no importa cuándo hayamos vivido, en qué época sean los 1920, 1960, 2010 eh, o 2050 en el futuro Chaplin va a seguir siendo querido y mostrar las vanguardias a través de su persona logrará llegar al punto llegar a la meta de transmitir estas ideas estos diferentes movimientos de vanguardia como el dadaísmo, constructivismo, surrealismo, futurismo cuando Toda la gente, todos los miembros de estos movimientos querían un, un fragmento de él, una pieza construir una máquina, representarlo de cierta manera En esta página de la revista podemos ver eh, una relación muy interesante entre la imagen de Charlie Chaplin y la película The Viking Age que es una película abstracta y realmente era muy común que las películas de Charlie Chaplin fueron proyectadas junto a películas de artistas vanguardistas, películas cubistas los textos escritos por Charlie Chaplin o sobre Charlie Chaplin eh, eran miles, miles de textos escritos por artistas de vanguardia eh, poetas de vanguardia eh, dedicaron miles, cientos algunos han sido traducidos al inglés y otros también. Por ejemplo, muchos artistas latinoamericanos escribieron poemas sobre Charlie Chaplin, pero también eran incluidos en las revistas. También, por ejemplo, eh, la traducción de Ivan Gold de este libro también fue eh, publicado y traducido a otros eh, idiomas. No son solamente las imágenes las que circulan, sino también los textos. Era muy común que, que escribieran textos sobre él o le dedicaran poemas. Entonces, en esta complementación entre texto e imagen, también la vemos en estas revistas. Especialmente esta revista que estaba toda dedicada a Charlie Chaplin. Había imágenes de Leger, de Franz Macerrell, no las mostré aquí. Y también está la lista de autores que escribieron sobre Charlie Chaplin, Paul elward Había muchos, era muy popular, era una imagen muy popular en esa época. También se refieren a él en, en los textos, en, por escrito. Claro que el, lo que me interesa en esta exhibición y en este proyecto son los fragmentos. Es, es muy extraño que toda una revista estuviera dedicada a Charlie Chaplin, esta es una excepción, eh, y la Chronique du Jour eh, tiene un número que estaba dedicado a Charlie Chaplin, pero creo que son tres eh, ediciones de distintas revistas que estaban todas dedicadas solo a Charlie Chaplin pero en las otras en, en la mayoría aparecía como una suerte yo le digo de imagen viral que se compartía. Pues Chaplin era popular entonces también querían tenerlo en sus páginas entonces creo que por eso sus imágenes aparecieron en, la revi en las revistas y también los textos complementarios dedicados a él. También preguntaste por la idea de la exhibición como Site of Knowledge, como el lugar de conocimiento. Yo soy un académico de, de primerizo. Me siento como un académico, eh, académico de vanguardia y miro a la vanguardia desde la perspectiva académica y de cómo puedo enriquecer los estudios de las vanguardias durante la exhibición y durante el proyecto, porque no conozco un libro que esté dedicado eh, a las vanguardias y su representación de Charlie Chaplin escrito por un académico. Tampoco conozco una exhibición que, que sobre la imagen de Chaplin, eh, cómo la representaban las vanguardias. Entonces quiero vincular esta idea de academicismo con eh, hacerlo más accesible al público. Y la idea de la exhibición como un lugar de conocimiento eh, también está vinculada a la idea del archivo de la vanguardia, porque lo que creo de esta colección de Dresden es que para mí este archivo no está solamente para coleccionar objetos. Colecciona conocimiento. Todo lo que coleccionó el, el coleccionista original eh, giraba en torno a, al conocimiento eh, de las vanguardias. Por ejemplo, me gustó mucho la muestra del minimalismo y el postminimalismo. Post Esta muestra es sobre la estética, sobre cómo disponer objetos en el espacio, cómo se relacionan y cómo se relaciona uno con el espacio. Mi idea es distinta. Mi idea es qué puede transmitir una exhibición a través de los documentos. Este conocimiento que uno puede leer, las conexiones que uno puede hacer entre las imágenes, el texto. Esto es lo que yo realmente pienso sobre mi práctica curatorial, que estoy comenzando. Porque hice cuatro exhibiciones, ahora tres eh, que están viniendo y vendrán muchas más. Y me gustaría desarrollar esta idea de la exhibición como espacio de conocimiento y presentar la mayor cantidad de material que pueda de distintas maneras. No solamente horizontales, sino también vertical. De alguna manera, como el MERSPAO. Ahí un pedazo de papel, un poco de basura, una botella tienen el mismo, la misma función que un, una pintura, por ejemplo. Entonces me gustaría mostrar esta idea de documentos y de, de materiales de archivo que son tan importantes como las obras de arte de, en la manera en la que a mí me gustaría organizar el espacio. ¿Qué es lo que pasa cuando ¿Alguien no conoce el idioma? ¿El alemán? ¿El ruso? ¿Qué pasa con el documento? Es una muy buena pregunta Por eso me concentro en las imágenes Como estas imágenes que pueden ser reproducidas Es una muy buena pregunta no creo que las traducciones son importantes porque la gente no sabe quiero decir por ejemplo ruso o polaco o checo como ese tipo de idiomas especialmente sobre todo de el, el este europeo no no es común conocer esos idiomas pero me gustaría concentrarme mucho más en lo visual. Una página de la revista polaca con el, el, el material visual y el diseño. Es una buena pregunta. Tengo que lidiar con eso. Necesito lidiar con ella en el espacio de exhibición. Eso es seguro. Es un problema con el que tengo que lidiar, algo en lo que pensar o reflexionar.